0: «Да будет толк». Подкасты.
1: Из уха пошла кровь, и тогда я уже поняла, что все, пора всплывать. Погружение было не на такую большую глубину, но впечатление на всю жизнь.
0: Вайкальские воды продолжают хранить золото колчака. У Атлантиды есть будущее, и памятников археологии нет там. Где их не ищут.
1: Привет! Это подкаст Чего докопались. И здесь вместе с археологом, профессором и кандидатом исторических наук Борисом Кониковым мы занимательные просто говорим об археологии. Борис Александрович, добрый день.
0: Добрый день, Даша.
1: Вы знаете, вот 70% поверхности земного шара покрыто водой. В связи с этим есть такая шутка, что нашу планету более правильно было бы называть вода, а не Земля. Что вы про это думаете?
0: Ну, какой-то смысл. В этом есть, действительно, две трети земной поверхности это море. Ну, так уж принято, и слово «земля» имеет такое многозначительное звучание на сердце сразу. Особенно представляешь себе моряка на корабле, который долго плавал и Земля.
1: Чтобы вернуться Я, домой.
0: Да, какое чувство он кладывал. Но это э, лирическая это, Ли, это лирика у нас.
1: Да. А вот археологам, чтобы изучать артефакты культурного наследия историю в целом, периодически приходится иметь дело с археологическими раскопками, экспедициями под водой. И это затонувшие корабли, города, которые вследствие каких-то катаклизмов были погружены да. под воду, да, да. какие-то отдельные предметы древности. Все это требует тщательного анализа, учитывая, что воды на нашей планете очень много, поле для исследований поистине огромное. И для этого у нас есть такая научная дисциплина, как подводная археология. Вот когда она вообще появилась, как зародилась, и можно ли ее воспринимать как отдельное направление в археологии.
0: Ну, знаешь, с чего я начну? С одной цифры, которая, конечно, вызывает много-много вопросов. Организация ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, занимающаяся культурным наследием, мировым культурным наследием, почему-то взяла на себя смелость посчитать, сколько памятников археологии находится в воде. И оно назвало эту цифру 3 миллиона. Так, 3 а миллиона. Как это они к такому выводу с, ну Во-первых, вот законный возникает вопрос, а как это подсчитано? Но я могу привести для сравнения пример. На территории России, Российской Федерации, да? в настоящее время на... Охране в Министерстве культуры Российской Федерации около, я округляю, 150 тысяч памятников археологии, так? Ну, а 3 миллиона, мне такое ощущение, что взята эта цифра э, с потолка, но, но, тем не менее, э, я думаю, что количество тех археологических объектов, что скрывает Мировой океан, оно огромное.
1: Действительно. И, кстати говоря, именно ЮНЕСКО 2 ноября 2001 года угу. признала затонувшие объекты возрастом более 100 лет культурным да, наследием. Да, То да, есть да, далеко да. не все, что вы находите там в море в отпуске или на даче в речке вы можете забрать себе. Это может охраняться законом.
0: Да, да. Ну и на второй вопрос я сразу, Даша, отвечу, как подводная археология. Я немножечко переверну вопрос. Подводная археология, конечно, часть археологии. Только я хочу подчеркнуть, что подводная археология как и собственно сама археология это не вспомогательная историческая дисциплина здесь некая содержится такой знаете унижительный смысл для угу. археологии она самостоятельное научное направление которое ну, решает серьезные научные задачи нужные не, не только для удовлетворения любопытства да но и для того чтобы человечество Зная свое прошлое, могло прогнозировать свое будущее, мы об этом уже говорили в нашей передаче. И если археология зародилась, как и другие, многие другие гуманитарные науки, археология прошла в своем развитии ну, два основных этапа: это этап такой любительства, длившийся многие века, и где-то в середине XIX века она стала научной дисциплиной, и подводы археология, как часть археологии тоже в своем развитии прошла э, два этапа. Я сразу могу привести э, примеры в, в вот своего высказывания о том, что в эпоху Возрождения, в XV-XVI веках, впервые проявился интерес к э, тем памятникам древности, что скрывала вода. В 15 веке, допустим, заинтересовались остатками кораблей, которые затонули на озере ними. Это вблизи Рима был такой сумасшедший э, римский император Калигула. Ну, он своего коня возвел в сенатор. Больше комментариев не нужно. Да? Так он, ус... он на этом озере построил корабли э, деревянные корабли и они затонули. И в 16 веке их попытались поднять. Э, ну, во всех случаях обнаружили, поднять неудали. Удалось, ну, но, хотя бы зафиксировали. Да, зафиксировали. А затем подводная археология, она развивалась параллельно техническим изобретением. Когда был изобретён...
1: Батискаф, наверное. Да, водолазный
0: костюм, водолазный костюм, водолазный колокол. Колокол это вообще да, вод... до сих пор. Им да, образуется. да, да, да. Ну, а уж потом, французский известный исследователь Кусто Акваланг, так и в общем, и подводная археология стала научной дисциплиной серьезной научной дисциплиной где-то на рубеже 19-20 веков, так. И сегодня, сегодня, ну я скажу о нашей стране, сегодня на э, подводной археологии входит число учебных дисциплин наших высших учебных заведений. Это констатация того факта, что она является полноценной научной дисциплиной.
1: А где учатся на подводных археологах? Э, ну, археологов? сразу
0: отвечу на этот вопрос. С 2019 19, да, года в Севастопольском государственном университете Крым так. На историческом факультете была открыта кафедра археологии, и там готовят специалистов в области подводной археологии. Причем Севастополь здесь вступил в тесный союз с Петербургом, потому что в Петербурге есть Институт истории и материальной культуры. Это научно-археологическое учреждение, которое с 1930 года занималось подводной археологией в Крыму там готовятся специалистов. Им читаются курсы соответствующие, но и требования соответствующие, извините, их здоровью, да? Это Потому что подводная... Я потом
1: расскажу про свой опыт и насколько а, там важно под... здоровье. Понятно. Вот. А вообще на заре этого направления подводной археологии очень много находок и до сих пор было обнаружено любителями, которые, допустим, фридайверы, просто ныряют ради удовольствия, да. они очень много чего находят. Там были да, да. в Греции ныряльщики за губками, которые тоже очень много да. чего обнаружили. Был ли у вас, как археолога, опыт, связанный с изучением археологических объектов под водой? И, поскольку мы находимся в Омске, возможно, что-то приходилось доставать из ретыша, ами, тары?
0: Нет, я бы себя не мог причислить. Да, я думаю, даже и э, среди моих коллег, э, омских археологов, я не знаю тех, кто занимался бы подводной археологией, но сразу должно говориться потому что ну, через нашу Омскую область пролегает путь РТШ да, и Омка. И, соответственно, у нас есть памятники археологии, которые ушли, ну, мы говорим, под воду. Я не могу сказать это об Омской стоянке, о которой шла речь. Это да. левобережье Омска. Дело в том, что Омская стоянка, имея огромные размеры, я напомню, там десятки гектаров, так ее культурные слои ушли подводы Иртыша. И когда Иртыш поздней осенью в отдельные периоды резко теряет воду, понижается уровень воды, то мы и я, да, мы, не занимаясь подводной археологией, но на... возле, берега. Не, возле берега собирали многочисленные коллекции каменных орудий и так далее и тому подобное.
1: Я читала, что в реках еще сложнее искать какие-то артефакты, потому что там вот эта илистая атмосфера, очень плохая видимость, и даже очень мощные фонарики не могут там подсветить то, что надо.
0: Но, Даша, я должен сразу оговориться, что, ну, во всяком случае, современная подводная археология, она вооружена техническими средствами, которые холотами, радиационными холотами и прочими приборами, которые позволяют сквозь вот эти донные отложения, да, и даже если есть, извиняюсь, гидрокерны. Mm -hmm. Гидрокерн – это такой прибор, который позволяет... Им геологи пользуются, но археологи, естественно, заимствовали, когда просверливаешь дно... И вот колонку вытаскиваешь в керне, колонку, которая отражает основные наслоения, состав наслоения. Иногда там фиксируется то, что мы называем в археологии культурный слой с остатками следов жизнедеятельности человека. Поэтому вот, да, фонарики, и прочее, это уже ну, для дайверов, да, я согласен. Но археологи нынешние, севастопольские, да и я не только хочу сказать, что и севастопольские, и новосибирские у нас археологи занимаются, поиском памятников на Байкале, на, на всех водохранилищах. Красноярское водохранилище, Обское водохранилище. Новосибирское. но Новосибирское, Новосибирское, Новосибирское. Они же эти водохранилища создавались таким образом и в таких темпах, что очень и очень, мы должны это признать честно, очень много, десятков, если не сотен памятников археологии ушли под воду навсегда. И тут только археологи могут теперь что-то суметь извлечь на поверхность. Там велись аварийные раскопки перед затоплением, но сроки были небольшие.
1: А вот по поводу снаряжения, оно да. действительно у подводных археологов внушительный такой стартер-пак, по крайней мере, да. того, кто проводит исследования в море. Это, например, обязательно нож от водорослей, в которых можно запутаться. Это дубинка от акул, что меня удивило. Да. <laughs> отбиваться от акул и так далее. Ну, компас, конечно. И еще оборудование, которое... А, лопат, а,
0: а лопата археолога... И лопату с собой берут. А, да. Но только я сейчас поясню, что это такое лопата. Для подводного археолога это, это гидролок гидропомпа
1: гидропомпа помпа,
0: которая высасывает культурный слой, но ну, подает его наверх. Так, сначала археологи фиксируют, фиксируют. Вот все как по-настоящему, как на земле: колышки, квадраты, фиксация находок, где как они лежат, фиксации. Вот это
1: меня, кстати, удивило. Насколько я поняла, ага. в начале в когда подводная археология развивалась, цель да. была просто все достать побыстрее. Да, ну, и там это изучалось. естественно, да. А сейчас важно еще фиксировать, потому что как, это как дает... и на земле, как, как и на да. земле,
0: Даша. Дело в том, что если мы того же уважаемого Шлимана вспомним, так Генриха Шлимана, то первые его опыты до того, как он сел на студенческую скамью в Сорбоне и прослушал курс трехлетний курс археологии там, в том числе античный, он же то же самое, так же действовал, так сказать, как Прошу прощения, ну, клада искать. Mm -hmm. А сейчас это обязательное условие. И открытый лист нужно, я это подчеркну, что вот мы снова можем вернуться к этой теме. Дайверы, которые ищут и ищут. И а вот, ищут. кстати,
1: дайвинг и да. водолазы, это дайверы, это же те, кто ради развлечения да, да, ныряют. Да, да, а да. водолазы это уже профессионалы, которые совершают более продолжительные погружения, если я правильно понимаю. Ну,
0: нет, это да, но водолазы... Я думаю, что при обследовании затонувших кораблей, того же «Титаника», который в 1912 году затонул, да, водолазы используются, но, знаешь, вести раскопки исследования и водолазных... В костюмах просто я чисто, я не, не большой специалист в вот, занятии подводной археологии, но я думаю, в, в водолазном костюме особенно не займешься даже. Можно быстро на неприятность большую. Ну,
1: ну то есть нужно что-то подвижное. Да,
0: да, 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 конечно.
1: Как часто археологам приходится работать именно под водой? Ну,
0: знаешь, это, я, я так тебе могу сказать, вот обозревая, прежде всего, российскую археологию, то, что я знаю, да, я скажу, что довольно часто археологи, особенно вот последние два-три десятилетия, когда появились очень совершенные приборы, приспособления для ведения подводных работ, то открытие, Благодаря вот этому техническому рывку в части снаряжения подводных археологов, открытия следуют одно за другим, и выдающиеся открытия не менее значимы для исторической науки, чем и открытия, сделанные, как мы говорим, в поле ну, или на земле.
1: А вот давайте поговорим об этих самых открытиях. Да? Какие самые значимые открытия были произведены вот за последние десятилетия?
0: Ты знаешь, вот ответить на этот вопрос сложно, потому что для, может быть, пусть на меня слушатели не обижаются, для, может быть, обывателей это вот открытие, это несколько мешков золота или а золотых вот, слитков. Да? да,
1: я могу про это рассказать. Я а видела да. фотографию. Да. Э, в Египте нашли очень много якорей, которые там очень-очень древние. Я да, смотрю, да. целую выставку открыли, вот они стоят ржавые такие. Да -да -да. Я как обыватель, но как человек, который ничего этом не понимает, думаю, ну, господи, ну, а в чем ценность-то? Ну, прийти посмотреть на ржавые якори, если бы вы их, вы их например, как-то отреставрировали, там, сделали посимпатичнее. Ну, может быть, только действительно археологи могут понять истинную ценность. Ну,
0: я сразу отвечу, даже вот для археолога, знаешь, вот ржавые там или прочие железо, только с точки зрения, как шло развитие вот от якорь да якорь. По его размерам, по его форме, как шло развитие техники в том же Древнем Египте. Если это якоря, сделаны именно, надо еще установить дату. И затем дальше какие выводы. Этот якорь отдают специалистам-палеометаллургам. Они берут пробы, выясняют уровень технического развития этого общества. Что они, где они железо добывали, как они его обрабатывали, как они его транспортировали. Сотни вопросов рождаются в голове археолога, в руки которого попал этот противник активный железный ржавый якорь просто, который... Ну что, я не видел якоря, да? А для археолога это... Ну, я, может быть, слишком пафосно выражусь. Это чуть ли не неисчерпаемый источник исторической информации. Как и каменное орудие, которое перед глазами для кого-то. Это камушек. Вот. Но мы вернемся к ответу. Ну да, да? все таки вот мешки а сам, с золотом. Да. Ну, вот, да, вот если мешки с золотом, хотя мы можем снова вернуться к золоту Колчака, да? да. Многие все таки верят, что золото Колчака должно обязательно быть найдено потому что там ну чуть ли не 500 тонн золота так если округлить было ну и в совокупности и конечно один из эшелонов который следовал за колчаком он э, обрушился в байкал и байкальские воды продолжает хранить золото колчака и я тебе скажу что попытки э, достать. достать предпринимаются ну, бог с ними. Сказать, что ребята, не ищите это золото, посмотрят, ну да, знаем, и тебя сам, наверное, сам
1: пойдешь <с> да,
0: запланировал. То есть они не поверят. Ну, а вот если говорить о самых интересных открытиях, скажем, у берегов Испании, ну, Испания, так, в подводную пещеру несколько дайверов погибли, пытаясь проникнуть. Ну, такая профессия, она связана да, она с известными, опасная. да, опасными. И, тем не менее, эти дайверы, ну, и, и живые, они проложили дорогу для подводных археологов. Они смогли проникнуть в эту пещеру подводную. И что их там встретило? Э, в пещере, заполненной водой. Да, их встретило то, что в археологии, в науке является сенсацией. Их встретило ну, пещерные росписи. Причем росписи не вчерашнего дня 21 века, а росписи каменного века. Даже уточню, эпохи Верхнего Палеолита – это 40 тысяч лет до нашей эры. Вот эта пещера, конечно, она не была под Задовлено. водой, да. Но когда они наткнулись на это, археологи подводные наткнулись на эту панораму рисунков, это, знаешь, галерея, Третьяковская галерея, ну только каменного века, да, древняя, да. Вот. Это первое. И там же нашли следы древнего человека, остатки его орудий труда. Или возьмем Сирию. Так, ну, там есть город, который сейчас является военно-морской базой России. Там археологи, сирийские и российские уже, подводной части этого города, в воде открыли целый город с колоннами, множеством всевозможных амфор, скультур. Далее еще не менее интересные вещи были открыты на территории Крыма. Так. На восточной части Крыма был открыт город, ушедший в воду. Его с 1930 года раскапывают наши советские, теперь российские археологи. там. И вазы, и вазы египетские, и вазы греческие, и вазы сирийские и так далее. Это очень важно для археологов. Ну, то есть, очень много таких открытий, повторюсь, и золото открывают, конечно, я не, не хочу обходить этот вопрос. Ну, и, конечно, сенсионные открытие. Дело в том, что когда Древний Рим завоевал Грецию, то римский император, не отличавшийся особой Культуры, скажем, они грабили Грецию. А в Греции была великолепная скульптура. Бронзовая, мраморная. Ну, там я имена не буду великих скульпторов называть. Они известны, да, там Фиди. Только имя Фиди. Вот. И они давали поручение. На кораблях везли эти бронзовые, мраморные статуи. Они затонули, их всех подняли. Их многие подняли. Греческие археологи. То есть, вот такие открытия. У нас на Байкале сделаны открытие интересных памятников каменного века, 4-го, 3-го тысячелетия до нашей эры. То есть я, знаешь, афоризм одного археолога, замечательного русского археолога Александра Андреевича Спицына, приведу он так, профессор Петербургского императорского университета, да, революционно еще, что памятников археологии нет там, где их не ищут.
1: Mm -hmm. Все. Mm -hmm.
0: Где, они, где их ищут, не там есть.
1: А вот мне все золото покоя не дает. Да, Вы да. мне как-то раз сказали, что если поднять все золото со дна морского, который там есть, то это обвалит мировой финансовый рынок. То есть там действительно настолько да, да, много да. вот этого всего. Ну,
0: это, это так. это так. Ну, я не, берусь, я не экономист, не берусь, обрушит или нет, но я представляю, я, ну, естественно, относительно неплохо знаю археологию Мексики, археологию Южной Америки. Там инков, майя, ацтеков, альмеков – это те народы, коренные народы Центральной Южной Америки, с которыми связаны сегодняшние мексиканцы, перуанцы, там. И аргентинцы, и так далее, и так далее. И в этих странах до прихода испанских и прочих колонизаторов в больших количества добывалось золото. Из золота там сделаны огромное количество предметов. Я их не перечислю. И статуи, и посуда, и украшения, и парадное оружие, ну и так далее. И все это жадный до золота белый человек, я имею в виду прежде всего испанцы, португальцы, они все это погружали на корабли, везли себе для своих королей себя не забывали, но, ну каждый, наверное, по естественным причинам да, корабли, да, тонули. Да, корабли тонули, это парусный флот, море, поэтому, конечно, на, на дне морском. И я вам так скажу, что Даша, ну это знают любители, конечно, да и не только любители, что у нас ведь море карт которые можно приобрести за сумму, на этих картах все места крушения кораблей, с нагруженных золотым песком, золотыми слитками отмечены, и вы можете их купить и немедленно отправиться туда и попытать свое счастье. Таких людей, ну, я не знаю, я не рискую их назвать чудаками, тут разные причины могут быть. Надежда сразу разбогатеть, это она присуща людям с, наверное, животного состояния.
1: Ну, мы сейчас поговорим. Давайте да. про опасность профессии. Может быть, да. Надежда немножко поутихнет. Да, да, да. Да. Расскажу прежде всего про свой опыт дайвинга. Он у меня случился в Турции. Я погружалась э, как турист вместе с инструктором, конечно же. И это погружение было не на такую большую глубину, но впечатление на всю жизнь. Э, во-первых, во-первых, почему нужно очень хорошее здоровье? Я думаю, нужно проходить какие-то обследования перед тем, как погружаться, потому что я начала погружаться, у меня сразу же очень сильно заболели уши. Да, да, да. Давление Он, давление начало действовать, и мне сказал инструктор, мы будем погружаться, у тебя перещелкнет в ухе, и все пройдет Вот у меня не перещелкнуло ничего, а под конец, вот под самый конец, из уха пошла кровь, и тогда я уже поняла, что все пора всплывать. Вот такой дайвинг получился, конечно. Но перед этим как бы вот эта вот жажда приключений, впечатлений, мы там немножко поныряли. Ну и, собственно, это первое, это здоровье, а второе — это страх глубины, который может появиться внезапно. Это тоже психологически нужно готовиться, потому что при самом первом погружении у меня случилась первая в жизни паническая атака, потому что я в какой-то момент поняла, что я вообще не в безопасности, я в какой-то незнакомой для себя среде, и у меня возникло вот это вот какое-то просто жгучее желание сорвать себе себя маску
0: и всплы всплыть,
1: и на глубине. И я, знаете, просто вспомнила каким-то чудом фильм «Эверест», а там рассказывалось про то, что альпинисты высоко в горах, у них тоже вот такой бзик иногда происходит, они начинают одежду срывать. Ну, вот так вот да, работает да, психика. Да, я как-то да. успокоилась, мы всплыли, но я поняла, готовясь к этому выпуску, вспоминая свой опыт дайвинга, насколько это опасное э, мероприятие, даже э, во-первых, они всегда, насколько я знаю, с напарниками погружаются. И что меня очень удивило, ты погрузился, допустим, на глубину, глубину ниже 30-40 метров, и ты не можешь быстро всплыть. Ты должен какой-то постепенно подниматься, да, да. иначе кессонная, кессонная болезнь, болезнь может да. появиться. И, в принципе, археолог подводный может посещать место раскопок всего лишь по 45 минут в день двумя короткими пробежками. Это мало очень.
0: Я, конечно, программу Подготовки археологов в Севастопольском университете не читал, но поскольку сам многие годы проработал на историческом факультете, читая курс археологии, я так могу сказать, что она обязательно, эта программа, я на 100% уверен, она, конечно, во-первых, предусматривает исследование физического состояния будущих подводных археологов, это первое. Второе, конечно, у них обязательно практика. практика не, и Причем практика не так, что один раз, прошу, Прощения опустился, да? А я думаю, что в течение пяти, а может быть, и последующих лет обучения и уже работы, они обязательно практикуются в погружении, и их там обучают тем приемам, которые необходимы для нормальной организации. Ведь там не только важно, знаешь, вот погрузиться, наслаждаться красотой подводного мира, да, но ведь это же еще и большая интеллектуальная работа. Там ведь не только смысл в том, что «ах, я нашел статую, ах, я нашел орудие». Для археолога, профессионала, принципиально важно, чтобы как располагается вещь, в каком направлении зафиксировать на север, на юг, на запад, в каком взаимоотношении находятся предметы, если это скопление. И это не просто, ну я позволю такое слово, это не блажь, вот они, зачем вам это записывать. Дело в том, что из этой точной фиксации взаиморасположения вещей, находящихся в земле ли, или в воде, затем удается извлечь ценную историческую информацию. Это альфа и омега археологии, от и до.
1: У подводных археологов также высока организационная ответственность, насколько я понимаю, многочисленное оборудование жизни твоих коллег все зависит друг от друга, и за этим важно следить. И вы можете почитать, уважаемые слушатели, замечательную книгу Джорджа Басса, подводная археология, которую я почитала, когда готовилась к этому выпуску. Там, в принципе, вообще рассказывается про то, как развивалась эта наука, какие у нее перспективы, как это все устроено, какие подводные экспедиции проводились в Средиземном море. В общем, рекомендую.
0: Да. Ну, и надо сказать, что. Джордж, автор этой книги Джордж Басс, Бас, да, что он создатель первого в истории археологии Института подводной археологии в Соединенных Штатах Америки и один из основателей морской подводной археологии. То есть он такой фигура очень значимая. Не просто теоретик, который готовил.
1: Интересный факт, который меня удивил будет да. интересен слушателям, про погружение. Да. Одно правило гласит, что каждые 15 метров погружения соответствует бокалу выпитого сухого мартини. То есть как это влияет на мозг, вот это вот вдыхание сжатого воздуха, с которым поступает азот, очень интересно. Да. То есть, человек немножко себя в теряет. Этой,
0: в этой книге, да?
1: Да-да-да, в этой книге. Я слышала про такую тему из этой же книги, как подводные дома. Еще капитан Жак Кусто построил экспериментальную деревню на дне Красного моря. Люди жили там на глубине 10 метров в течение месяца. То есть жили два человека, а отправлялись на работу на глубине глубину уже 50 метров, возвращались обратно в эту подводную деревню, там ели, спали и дальше работали. Ну и в каком году была книга написана, там, двух, в 2000-м, вот спустя время, э, насколько это реализовалось, есть ли такая тема, как подводные дома. По крайней мере, вот в Калифорнии есть единственный в мире подводный отель
0: для меня это такая новость. Мне кажется, пос... да, область
1: вот, футуризма, конечно, да, такая.
0: Знаешь, я, да, попытки. Ну и у, у нас их там известный в свое время фильм о человеке-рыбе, который способен был жить под водой. Ты знаешь, наверное, у человечества неизбывно будет желание, конечно, освоить и подводный мир, который мы знаем очень плохо. Обольщаться здесь не стоит. Мы, ну, действительно, мы в начале передачи прозвучало две трети э, земной 70%. поверхности. Да, 70% это э, водные. Да, так же, как неизбывное желание людей поселиться и на Марсе, и на Луне. Но я, э, знаешь, убежден, что при всем том, э, что будет совершенствоваться технологии и так далее, то подобное человечеству не удастся уж позволю, если так категорически не удастся, прочно освоить подводное царство. Прочно освоить в том смысле, чтобы там жизнь. Вся эволюция человека, она э, имела место, знаешь, в течение, по крайней мере, двух десятков миллионов лет. Эволюция человека от их животных предков да и не ничьего, она происходила на Земле. Хотя, хотя мы все с вами произошли из океана.
1: Когда-то, когда,
0: когда да. И даже когда плод человека находится у мамы... Так, он тоже в жидкой он среде. В, он в жидкой среде. То есть он пробегает за 9 месяцев, да, ну так, если можно выразиться, тот путь в сотни миллионов лет, которые э, жизнь, зародившись на Земле, тоже надо так проскакивать за 9 каких-то несчастных месяцев, извиняюсь, по срокам несчастных. Ну, это миг и да не миг, а еще меньше.
1: Ну ладно, давайте тогда поговорим на тему подводных легенд, Тема, которая меня с детства волнует. И когда я впервые услышала про Атлантиду, я подумала: боже мой, что такое, почему никто не решает эту проблему? Давайте мы ее просто найдем да. и как бы решим все мировые проблемы. Вот. Ну, Атлантида, насколько это правда или вымысел?
0: Да, но ну сразу я отвечу, что когда ты вот, почему эту проблему. Э, знаешь, э, в очень давние времена, может быть, в твоем возрасте даже, я прочитал книжку польского популяризатора науки. Э, где он говорил, рассказывал об Атлантиде, и он назвал такую цифру. Это давно было, ты понимаешь, это 50 лет назад, наверное, так. И он назвал цифру в 30 тысяч книг вышло из книг об Атлантиде. Ну, я а дум... Все с
1: Платона началось, и с Да, о, вот да, арт, да, может да. Быть да. И, да,
0: и ты вот, и у меня уже опережает, действительно, и все это выросло из. Ну, четырех предложений у знаменитого древнегреческого философа Платона. Это конец 5-4 века до нашей эры. Вот там у него есть такой, он диалоги. Ну, это способ, литературный прием, используемый Платоном для того, чтобы свои мысли донести, философские мысли донести до собеседников. Чтобы
1: древнегреческий они... блок.
0: Да, древнегреческий блок, да. Но это Критий, его диалог, так называемый Критий или об Атлантиде. Там четыре строчки об Атлантиде. Что думают археологи? Я не буду за себя, я могу разделять, не разделять. Атлантида, была ли или нет Атлантида, и где ее помещают? Ну, во-первых, сразу скажу, что в науке, где только ее не искали, по-моему, только на северном и на южном полисах, можно определенно говорить, но ну, вот, исходя из того, что это Платон, что это пятый, конец V-IV веков до нашей эры, это Греция, так, то, что Атлантида, я, как и археологи, многие археологи, убеждены, что Атлантида существовала. Что это было? Больше всего шансов вот на то, чтобы заявить о себе как Платоновская Атлантида, это, конечно, у крита-микенской цивилизации, так называемой, открытой археологами, ну знаменитым английским археологом Эвансом, который провел 20-е, 30-е годы до войны, до, Великой, до Второй мировой войны, провел раскопки на острове Крит. Открыто была блестящая до греческая Второго тысячелетия до нашей эры бронзового века цивилизация блестящая с точки зрения достижений в области архитектуры, живописи, скульптуры и так, и так далее. И так подобное Но, как и сегодня, происходили землетрясения. Они разрушили, чуть ли не разрушили японскую атомную электростанцию, но эти землетрясения происходили и в прошлом. И эта цивилизация, тоже зафиксирована археологами, так, ее постигла несчастье. Ее, ну, я позволю так себе выразиться, слезали волны, э, вот возникшие в землетрясении, морские волны достигали огромной высоты, и все это исчезло. И, конечно, мы с вами давайте вспомним наши многие сказки, нашу легенду о кижах и так далее эти, мы говорим, легенды, сказки, русские или сказки об Илье Муромце, извините, не сказки, былины, они всегда с преувеличением. Конечно, это такая особенность человеческой подачи событий, которые происходили в прошлом. Это и нам с вами.
1: Как испорченный телефон. Да,
0: да, да, и нам с вами. Это иногда присуще. Так, мы так преувеличиваем, сами раскрываем большие глаза и рассказываем об этих вещах. Они на самом деле, они выглядели более манитюрные. Вот я думаю, что больше всего на Атлантиду, Платоновскую Атлантиду, может претендовать та цивилизация второго тысячелетия до нашей эры, которая располагалась на острове на Крите, на других островах, и которая была вот внезапно где-то в 15 веке, так, специалисты, археологи этим занимаются, э, этой цивилизацией датируют, где-то в 16-15 веках до нашей эры э, она погибла. Так что у Атлантиды есть будущее, есть основания, что что-то будет... Да, что что будет найдено, однозначно. Но это мое мнение.
1: Такой вывод у нас с вами получается. Подводная археология, в принципе, отличается от наземной только методами. Да. Методами и, собственно, и будущее тесно связано с развитием подводной техники подводных работ. И, как говорится, то ли еще будет. В глубинах озер, рек, морей, океанов сейчас покоятся несметные сокровища, как мы уже да. с вами сказали, которые только и ждут, когда их отыщут, чтобы рассказать нам о какой-нибудь новой странице человеческой истории. Спасибо вам за беседу.
0: Спасибо, наш
1: А вы слушали подкаст об археологии «Чего докопались». С вами была Дарья Панурова и мой неизменный гость, археолог, профессор, кандидат исторических наук Борис Конников.